0: Cömertlik Hikayeleri Vaktiyle Hatem adında Cömertli ile meşhur bir adam vardı. Bu adam öldükten sonra oğulları onun bir dağ eteğinde bulunan mezarının yanında taştan iki havuz yaptırdılar. Havuzun taşları üzerinde birkaç dağınık saçlı kız resmi kazılmıştı. Dağın eteğinde bir dere akıyordu. Yolcular geceleyin orada konakladıkları zaman bir takım sesler, çığlıklar işitirler, fakat gündüzün bu seslerin nereden geldiğini araştırdıkları zaman hiçbir şey bulamazlardı. Günün birinde Kimyar kabilelerinin hükümdarı Zülkira o taraftan geçerken Hatimtay'ın mezarı yanında konaklayıp geceyi orada geçirmek zorunda kaldı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 351. gece. Ortalık kararınca bir takım sesler, çalıklar duyan Zülkira yanındakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da "Burası meşhur Hatem Tayi'nin mezarıdır. Bu sesler oradan geliyor." cevabını verdiler. Kim yer hükümdarı alaylı bir tavırla bağırdı. "Ey cömert ile meşhur olduğu söylenen Hatem Tayi. Bu akşam sana misafiriz. Karnımız da açtır, bizi doyur." Etrafındakiler görüştüler. Hükümdar bunu söyledikten sonra birdenbire bir uykuya daldı. Fakat çok geçmeden korkuyla gözlerini açtı. Yanındakilere aman koşun dedi, dişi deveme bir şeyler oluyor. Hükümdarın adamları devenin yanına gidince hayvanın acıyla kıvrandığını gördüler. Hayvan ölüp ziyan olacaktı. Hemen deveyi kestiler ve etini pişirip yediler. Yemekten sonra... Hükümdar'a uykudan neden korkuyla uyandığını sordular. Zülfikra da cevap verdi. Rüyamda Hatem tayıyı gördüm. Bana bize misafir geldiniz. Yazık ki ikram edeceğimiz bir şey yok dedi ve gidip devemi kesti. Uyandığım zaman gördüğünüz gibi devem çırpınıyordu. Kesmeseydiniz ölecekti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece tekrar anlatmaya devam etti. 352. gece. Ertesi gün Zülkira adamlarından birinin devesine bindi. Onu da arkasına alıp yola koyuldu. Öyle üzere önlerine deveye binmiş bir göçebe çıktı. Yedeğindeki deveyi Himyer hükümdarına teslim ederek "Ben Hatem Tayinin oğlu Adiy'im." dedi. "Dün gece rüyamda babamı gördüm. Size bu deveyi vermemi söyledi." Çünkü o sizin devenizi kesmiş. Zülkira deveyi aldı. Hatemtayi'nin öldükten sonra bile cömertliğini bırakmayışına şaşmış bir halde yoluna devam etti. Zaide oğlu Mağan Zahide oğlu Mağan tanınmış cömertlerdendi. Bir gün ava çıkmıştı. Dönüşünde çok susadı. Adamları her ne kadar su aradılarsa da bulamadılar. O sırada sırtlarında su tulumları olduğu halde yanlarından üç genç kız geçti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 353. Gece. O an kızlardan su istedi. Onlar da memnunlukla verdiler. Bundan çok hoşnut olan cömert adam kızlara birer hediye vermek istedi. Yanında da bir şey bulamadı. Düşündü taşındı nihayet onlara altından yapılmış olan oklarından birer tane armağan etti. Genç kızlardan biri arkadaşlarına dönerek bir yudum suya karşılık bir altın ok hediye eden bu yolcu olsa olsa Zayed'e oğlu Mağan'dır. Ona hakkında her birimiz bir beyit söyleyelim dedi. Bunun üzerine birinci kız şu beyti okudu. Altın oklar atar Mağan düşmana. Cömertlikte bulunmaz bir eşi. Yaralanan yapar hekim parası, ölenlerin kaldırılır pisleşi. Altı ikinci kız. Hep vermeye alışmıştır elleri. Dost ve düşman ayırır mı hiç Mağan? Altın okla savaşıyor Cenk dedi. Cömertlikten vazgeçmez hiçbir an. Aldı üçüncü kız. Altın kalbi olmasaydı Maa'nın altın okla vurur muydu düşmanı? Cömertlikte öyle büyük ün aldı ki dünyaya sığmayacaktır sağını. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 354. Gece Zahide oğlu bir gün yine ava çıkmıştı. Bir ara adamlarından ayrılıp bir ceylan sürüsünün peşine düştü. Yorucu bir kovalamadan sonra ceylanlardan birini tutabildi. Adamlarının yanına dönerken eşiğine binmiş bir göçebe ile karşılaştı. Selamlaştılar. Adama nereden geldiğini sordu. Yolcu da cevap verdi. Kudağ tarafından geliyorum. Birkaç yıldan beri oralarda kıtlık vardı. Nihayet bu sene bereketli yağmurlar yağdı. Ben de biraz hıyar ekmiştim. Birazını topladım. Cömert ve insanlığıyla tanınmış olan Zayıdoğlu Emir Mağan'a götürüyorum. Mağan kim olduğunu belli etmeden sordu. Peki Mağan'ın buna karşılık ne vereceğini umuyorsun? Eh bin dinar kadar. Ya çok görürse? Beş yüz. Fazla görürse? Üç yüz. Bunu da kabul etmezse? Yüz. Ya buna da çok derse 50. Bunu da çok görürse 30. Çok derse 30'a da o zaman ben de ona eşeğin veririm. Tan yeri ağarmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşamda masada şöylece devam edildi. 355. gece. Mağan gülümseyerek atını mahmuzladı, çadırına gelince de muhafızını. Biraz sonra eşe bilmiş bir göçebe gelirse yanıma gönder. Emrini verdi. Beklemeye başladı. Bir saat sonra adam geldi. O sırada muhafızları ve uşakları arasında oturan, Üzerinde başka bir elbise bulunan Emir Mağan'ın yanına girdi. Selam verdikten sonra Mağan sert bir sesle ne istediğini sordu. Bedevi, Yanında getirdiği hıyar torbasını göstererek, Efendimiz dedi, size bunları hediye getirdim. Maan sözünü keserek, kendisinden ne umduğunu sordu. Adam, bin dinar cevabını verince, Maan bunu çok gördü. İhtiyar 500'e, 100'e, 50'ye nihayet 30'a kadar indi. Maan bunu da çok görünce, adam hiddetle söylendi. Biraz evvel yolda rastladığım atla ne uğursuz herifmiş. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı. 356. gece. Mağan bunu işitince dayanamadı, güldü. O zaman ihtiyar onu tanıdı. Istifini bozmadan çadırın kapısını işaret etti. 30 dinarı verirsen verirsin, yoksa eşek kapıda duruyor.'' dedi. Bunun üzerine bağın kahkahayla gülerek haznidarına döndü. ''Şu adama 2000 bin dinar veriniz.'' dedi. İhtiyar göçebe bu ummadığı parayı alarak sevinç içinde memleketine döndü. Hükümdarla Köylü Çocuk Emeviye hükümdarlarından Hişam İbni Abdülmelik, bir gün ava çıkmıştı. Gördüğü bir ceylanın peşine av köpeklerini saldırdı. Kendisi de atla kovalamaya başladı. Fakat ceylanı yakalayamadı. O sırada önüne çıkan küçük bir çobana seslendi. ''Hey çocuk, şu ceylanı tut da bana getir.'' Çocuk başını kaldırarak sert bir cevap verdi. ''Saygısız adam, neden beni küçümseyip de öyle emrediyorsun?'' ''Hükümdar sinirlendi. Sen beni tanıyor musun?'' Çocuk cevap verdi, terbiyesizliğin seni bana tanıttırdı, selam vermeden konuşuyorsun. Hükümdar bağırdı, bana bak ben hükümdarınız Abdülmelikoğlu Hişam'ım. Memleketine ulaşmayıp mezarı boylayasın, ne kadar fazla konuşuyorsun. Köylü çocuk sözünü bitirmeden hükümdarın adamları etrafını çevirdi, Hişam çocuğu yakalayıp şehre götürmelerini emretti. Sabah yaklaşmıştı. Güzel Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 357. gece. Hükümdar sarayına döndükten sonra küçük çobanı yanına getirdi. Çocuk başını önüne eğerek hükümdarın karşısında durdu. Selam vermediğini gören muhafızlardan biri ona bağırdı. Niye efendimize selam vermiyorsun köpek? Çocuk büyük bir cesaretle ona döndü. Yol yorgunuyum. Anlayamadın mı eşek? Bunu duyan Hişam adam akıllı sinirlendi. Terbiyesiz çocuk dedi. Bugün ömrün tamam olmuştur. Küçük çoban omuzlarını silkti. Ecelim geldiyse ne söylesen boştur. Hükümdar celladına dönerek şu küstah çocuğun kellesini vur dedi. Cellat çocuğu alıp yere yatırdı. Satırını kaldırınca çocuk katılasıya gülmeye başladı. Bunu gören hükümdar bu sefer cellada. Dur dedi. Sonra çocuğa dönerek sordu. Sen deli misin? Kafan vurulacak. Bu halde gülünür mü? Çocuk kahkahasını tutmaya çalışarak. Aklıma küçük bir hikaye geldi dedi. Sizi anlatayım. Nasıl olsa beni öldüreceksiniz. Bir iki dakika sonra olsun ne olacak? Hükümdar meraklandı. Peki dedi anlat. Yalnız kısa keseceksin. Çocuk anlatmaya başladı. Serçe ile Şahin Küçük bir serçe kuşu günün birinde nasılsa bir Şahin'in pençesine düşmüş. Yırtıcı kuş onu alıp havaya yükselmiş. Yolda serçe Şahin'e seslenmiş. Benim gibi zayıf bir kuşu yemekle senin karnın doymaz, pençelerini kanımla kirlettiğine değmez demiş. Bunun üzerine Şahin azametle gülmüş ve küçücük serçe kuşunu serbest bırakmış sabah olmak üzereydi. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı. 358. gece. Hükümdar Hişam bunu işitince yanındakilere döndü. Vallahi bunu daha önce söyleseydi tahtımdan başka ne dilese verirdim. Hadi bu çocuğu alıp ağzını mücefferlerle doldurun. Onu affediyorum dedi. Musul'u İshak ve Halife Memnun'un Evlenmesi Abbasi Devleti'nin tanınmış adamlarından Musiki Üstad'ı Musul'u İshak başından geçen hikayeyi şöyle anlatıyor. Bir gece geç vakit Halife Memnun meclisinden çıktım. Evime dönüyordum. Sarhoştum. Bir ihtiyacımı gidermek için tenha bir sokağa sattım. Benden bile gözüme büyük bir sepet ilişti. İçi ipekle döşenmiş olan bu sepetin dört köşesinde ipler vardı. Sarhoşakla bu ya. Sepetin içine girip oturdum. Çok geçmeden oturduğum sepet yukarıya çekildi. Herhalde ev sahipleri beni bekledikleri kimse zannetmişlerdi. Balkon gibi bir yere gelince sepetten çıktım. Beni birbirinden güzel dört cariye karşıladı. Hoş geldin, safa geldin diyerek ellerinde tuttukları mumlarla öne düştüler. Arkalarından yürüdüm. Son derece güzel döşenmiş bir salona girdik. Orada ay parçası gibi güzel bir kız duruyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Hoş geldin sayın misafirimiz diyerek beni yanına oturttu. Kim olduğumu, oraya nasıl geldiğimi sordu. Anlattım. Arkadaşlarla beraber biraz fazla kaçırdık. Gece evime dönerken yolda sıkıştım. Tenha bir sokağa sapayım dedim. Orada bir sepet gördüm. Şeytan şu sepetin içine gir dedi. Ondan sonrası da malum. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 359. Gece Kız gülümsedi. Çok şükür başınıza başka bir hal gelmemiş dedi. "Afedersiniz, ne iş yaparsınız? Ondan kim olduğumu gizleyerek Bağdat çarşısında bir tüccar olduğumu söyledi. Edebiyattan şiirden anlar mısınız diye sordu. Biraz anlarım, fakat daha heyecanım geçmedi. İsterseniz siz başlayın da ben açılayım dedi. Bunun üzerine güzel kız, birçok şairin en güzel şiirlerini söylemeye başladı. Artık dayanamayarak ben de lafa karıştım. Bildiğim birçok güzel şiirleri kendisine okudu. Kız benden çok hoşlandı. Daha evvel beni şöyle böyle bir adam zannediyordu. Hemen bir yemek sofrası kurulması için emir verdi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 360. gece Daha sonra önümüze çiçeklerle süslü ve içinde nefis yemekler, mevsim yemişleri bulunan bir sofra kuruldu. Kız benimle 40 yıllık ahbapmış gibi senle benli konuşuyor, beni memnun etmek için elinden geleni esirgemiyordu. Artık kendimi yabancı bir yerde hissetmiyordum. Kızın verdiği içki kadehlerini de yuvarladıktan sonra bütün açılıp çeşitli konulardan konuşmaya başladı. Kız göz kırparak siz tüccara benzemiyorsunuz. Anlattığınız şeylerden Büyük adamlarla arkadaş olduğunuz anlaşılıyor. Hatta diyebilirim ki siz halifenin bir nedimi gibi konuşuyorsunuz dedi. Kendimi belli etmemek için şöyle cevap verdim. Benim bir komşum var. Saray adamlarındandır. Bu anlattıklarımı ondan dinledim. Kız bu sözlerime inanmış gibi sustu. Biraz sonra bana sordu. Mut çalmasını biliyor musunuz? Bana gösterilen bunca ikramdan sonra bu teklifi reddedemedim. Eh biraz beceririm dedim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 361. Gece Bunun üzerine kız ayağa kalktı. Güzel bir ut getirdi. Bana vermeden önce atıldım. Siz herhalde iyi çalıyorsunuz. Önce siz bana bir fasıl dinletin, bana da cesaret gelsin. Kızcağız hatrımı kırmadı. Çaldı. Gayet tatlı bir sesi vardı. Odu da çok güzel çalıyordu. Söylediği şarkıyı bitirdikten sonra sordum. Bu şarkı kimindir? Odu bana uzatırken cevap verdi. Musullu İshak'ın. Ya dedim, bu adam o kadar büyük bir müzik üstadı mı? Kız başını salladı. ''Ne diyorsunuz? O bu sanatın en büyük ustalarındandır. Hele bu şarkıyı kendisinden dinleseniz, kendinizden geçersiniz.'' Tekrar çalıp söylemeye başladı. O kadar neşelendi ki, tam yeri ağarmaya başladığı halde, vaktin geciktiğinin farkına bile varmadı. Nihayet yanımıza ihtiyar bir kadın geldi. Kıza ''Artık sabah oluyor, yetişir.'' dedi. Kız ayağa kalktı, bana da dönerek Müsaadenizle dedi. Burada olan burada kalsın. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 362. Gece İhtiyar kadın beni kapıya kadar uğurladı. Doğru evime gittim. Öğleye kadar uyuduktan sonra halifenin yanına döndüm. Geç vakte kadar meclisinde bulunduktan sonra o güzel ve zeki kızın sohbeti hatırıma geldi. Saraydan çıkıp o mahalleye gittim. Sepet yerinde duruyordu. Hemen içine atladım ve evvelki geceki gibi karşılandım. Kız beni görünce yine mi geldin dedi. işi pişkinliğe vurarak yanlışlıkla sepete düştüm diye cevap verdi. Kız beni odasına alarak evvelki geceden daha fazla ikram etti. Sabaha kadar tatlı tatlı sohbet ettik. Ona ut çaldım, güzel şiirler okudum, fıkralar, hikayeler söyledim. Sabah yazanı okunurken oradan ayrıldım. O gün halifenin çok işi vardı. Bir yere gidip gelinceye kadar beklememi söyledi. Biraz durduktan sonra halifenin darılacağını hesaba katmadan saraydan ayrıldım. Yine o sokağa gittim, sepet yerinde duruyordu. İçine girdim, çok geçmeden beni yukarıya çektiler. Kız beni balkonda görünce, Şakacı bir tavırla, Oo, yine mi sen? Burayı kendi evin sandın galiba dedi. Gülümsedim, size kurban olayım. Böyle bir şey düşünmedim. Yalnız misafirlik hakkı üç gündür. Ondan sonra gelirsem o zaman söyleyin dedim. Tam yeri ağarmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşam da masala şöylece devam edildi. 363. Gece Kız sesini çıkarmadı. Yine beni odasına götürdü. Beraber oturduk, yedik, içtik, sabaha kadar eğlendik. Halifenin muhakkak beni sorguya çekeceğini bildiğim için onu da eve getirmeyi aklıma koymuştum. Kızdan neşeli bir anında. Sizin musikiye ve edebiyata çok meraklı olduğunuzu görüyorum. Benim bir amca oğlum var. Çok kibar, çok terbiyeli bir adamdır. Musul'u İshak'ı yakından tanır, bestelerini ezber bilir. Müsaade ederseniz yarın akşam onu getireyim dedim. Kız dudak büktü. Seni kim davet ediyor ki sen başkasını çağırıyorsun? Bu sözlere üzülür gibi göründüm. Siz bilirsiniz dedim. Kız gülerek gözümün içine baktı. Eğer amcanın oğlu hakikatten dediğin gibi ise onun hatırı için yarın akşam gel. Sabah olunca evime gittim fakat dinlenmeye vakit bulamadan... Halife Memnu'nun adamları gelip beni yaka paça saraya götürdüler. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. 364. gece. Halife beni görünce hiddetli bir tavırla. Demek benim emrime karşı geliyorsun ha diye çıkıştı. Ona her şeyi açıkça anlattım. Halife meraklandı. Gece yarısına kadar sabretti, sonra bir tüccar kılığına girdi. İkimiz beraber çıktık. O sokağa yollandık. Oraya vardığımız zaman iki sepet bulduk. Her birimiz birine bindik. Sepetler hemen yukarı çekildi. Balkonda bizi karşılayan kız daha büyük ve süslü bir salona yürüdü. Halife kızın güzelliğine ve uyanıklığına hayran kaldı. Biraz sonra bize mükemmel bir sofra kurdular. Yedik, içtik, biraz fazla kaçıran Memnun dayanamayarak bana seslendi. İshak, hadi bize güzel şarkılarından birini çal da eğlenelim. Başüstüne efendim diye cevap verince kız ikimizin de kim olduğumuzu öğrendi. Birdenbire odadan savuştu. Bunu gören halife bana şu ev sahibini bul da yanıma çağır emrini verdi. Yine sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp şöylece devam etti. 365. Gece. Hemen gidip ihtiyar kadını çağırdım. Evin sahibini sordum. Bu ev Hasan ibn Sehil'in evidir. Cevabını verdi. Halife ihtiyar kadından onu çağırmasını istedi. Bir saat sonra Hasan İbni Sehil halifenin yanına geldi. Halife sordu. Senin bir kızın var mı? Evet efendimiz var. Adı nedir? Hatice cariyeniz. Evli değilse Allah'ın emriyle onu bana verir misin? Emre dersiniz. Ertesi gün halife kızın babasına 30 bin dinar verdi. Kızla evlendi. İsteği üzerine bu sırrı da ölünceye kadar kimseyi açmadı. ile zengin kadın. Vaktiyle bir hac mevsiminde herkes kabe'yi tavaf ediyormuş. Bu sırada perişan kılıklı solgun beynizli bir adam Kabe'nin örtüsünü tutarak Allah'ım kocasıyla arasını boz iki her neyse ben ona kavuşabileyim diye avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Bunu gören halk herifi yakalamış dayak ata ata Mekke emrine götürmüşler. Yaptığı münasebetsizlikleri anlatmışlar. Adam kendisine ceza verilmeden evvel başından geçenlerin dinlenmesini rica etmiş. Emir de buna razı olmuş. Adam anlatmaya başlamış. Ben mezbahada hamallık eden ve kazandığım parayı esrara veren bir serseriyim. Bir gün mezbahadan eşeğime yük yükletmiş, şehrin sokaklarından birinden geçiyordu. Birdenbire halkın kaçıştığını, birkaç iri yarı uşağın arkasından gelen kadınlara yol açtığını gördü. Yoldan geçenlerden birisine bunların kim olduğunu sordu. Zengin bir aile kadınının uşakları, Hanımlarının rahatsız olmadan geçmesi için önlerine geleni dövüyorlar dedi. Bunu duyunca eşeğime bir çıkmasın içine sokup beklemeye başladı. Tan yeri ağarmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Hükümdar şehriyar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Güzel şehrazat da o akşam bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya başladı.